1: Hallå! Och återigen, efter många veckors uppehåll, välkomna till. LFC-podden podden där vi uteslutande snackar Liverpool och som presenteras och produceras i samarbete med den svenska supporterklubben som ni alltid hittar på lfc.nu När vi andra har läget lite på låtsidan, hållit lite julledigt så är det i vanlig ordning där ni annars hittar er, er senaste info vad gäller Liverpool med eh, nyheter och eh, just nu såklart mycket silly season och lite annat kul Men eh, idag ska vi såklart försöka tojka mycket av det vi har missat ett par tre veckor så där sedan sist Och förhoppningsvis också snacka upp lite om det som kommer skall denna vecka med stor match mot både Arsenal och Manchester United att vänta Så jag, Robin Bylund, sitter här och har med mig Robin Fredriksson och Fredrik Eidefors Hur är det med er grabbar?
2: Mycket bra
0: Mycket bra, bra, bra.
1: Efter lite, vi fick uh, hålla lite öppet för uh, din medverkan Fredrik Vi fick skjuta det lite för att få dig fullt frisk
2: Ja, man måste ju vara hundra procent hur man ska podda det känner jag ja, nej. Jag har blivit påhoppad några gånger, kommer jag ihåg Jag satt för, så fint på bussen senast tänkte nu ska jag lyssna vad de har att säga om mig dagen efter jag har varit borta Och så får man höra skit för att man är sjuk Så att, uh, nu, är jag med på, nu är jag med igen
1: Du vågar inte att med Nej, jag längre. vågar inte det längre Ja, men det är bra. Det kanske ska införas något liknande från Klopps sida. Han, han har ju visst bekymmer med, med sådant också just nu annars. Och Robin, allt väl i, i och omkring huvudstaden?
0: Ja, det är, det är i alla fall plusgrader igen, så det är skönt.
1: Härligt att höra. Mycket, har du varit mycket snö annars senaste?
0: Ja, delenare? det har det. Det har varit riktigt jobbigt senaste veckan.
1: Ja, är det är... Ja, Han är nere i Malmö får vi sådär i en dag och sen hinner det tör och sen möjligtvis kommer det nästa dag igen och så tör det och sen igen och så tör det, ja, ja. Men det ska vi ju inte snacka mer om nu åtminstone. Um, många matcher sedan sist, säkerligen 5-6 stycken. Om vi skulle försöka lista upp dem alla. Det har varit um, Liga-kupp-semifinal, match 1 av 2 här mot Stoke. Det har varit 3-4 Premier League-matcher. Och um, nu senast då, um, FA-kupp-matchen här mot X-et har vi... Um, Kommer ju inte riktigt dyka ner i allt det här Det hade blivit en alldeles för stor Sörja Men har ni någonting, har du något Fredrik Från matcherna som har varit Som sticker ut som ändå känns att det Är väl värt att nämna Innan vi kanske Lägger lite mer krut på andra områden istället
2: mm. Ja, alltså jag tycker att den är nu kommer jag knappt ihåg vilka Premier League-matcher som varit, men det har varit det där Watford och West Ham Leicester, de här matcherna har varit. Mm. Vi har ju varit jag tyckte Leicester-matchen är värt att ta upp just för att vi möter ett lag som har varit så pass bra, även fast vi höll de två skytte-sjungarna ganska tyst under den matchen, så tyckte jag att vi var riktigt bra i den matchen och borde som sagt gjort fler mål Sen får vi ju två av de här typiska matcherna igen, alltså förluster, man blir, vi är fruktansvärt totalt usla så att, eh, de får vi försöka kämpa bort bara. Men jag tycker stort, stort matchen framförallt, eh, sett till vad som hände under, under den matchen med skador och upp, så måste vi säga att det är ett styrkebesked att vi faktiskt vinner en sån match. Så att, eh, det Mestadels vinsterna som sagt och förlusterna de, de är ju som de är mm. ja,
1: men det, det, vi, vi har ju fortsatt då, även i vår frånvaro på den inslagna vägen att vinna När man kanske inte förväntar sig det Stoke borta är alltid tufft Leicester hemma var ju trots allt mot ett enormt formstarkt lag Och så åker vi och förlorar mot Watford och, ja, West Ham är ju numera en riktig tung bortamatch för oss och Till och med hemmamatch men men annars det här med lätt på papper och sådär, det, det finns inte riktigt kvar, Robin. Det, det, det är verkligen ett lotteri i vilka matcher vi presterar, känns det som.
0: Ja, eh, jag har ingen riktigt bra teori för det, men eh, jag vet nog om det är det här gamla, eh, gamla Klopp-grejen, eh, att han ska ha svårt att föra matchen mot sämre lag eller inte, men... Eh, eh, Även om det är bara en slump hittills. Det är ju ganska få matcher som han har faktiskt uh, varit in charge om vi ska vara ärliga. Så att, uh, man ska nog vänta lite längre innan man drar några större slutsatser eller stämpla vissa. Stämpla för hårt.
2: Absolut. Nej. För det, jag måste, det är som om man bara flikar in med en grej där. För det man kan säga med just att han har varit så korta matcher det är att jämför man med Brendan Rodgers då och sett till hur det var där innan. Visst han vann de här stormatcherna. 13-14 säsongen och så vidare. Men han har ändå fått, fått oss att se de här Chelsea city matcherna borta som vi någonsin aldrig trodde vi skulle få se igen. Att vinna så stort och vara så överlägsna i vissa av de matcherna. Så att det, de här storförlusterna har vi alltid kunnat eh, haft med oss, som sagt. Det är bara de som vi ska försöka ja, sopa bort helt enkelt. Annars så är det svårt att ja, se helheten, som sagt. Det har inte varit så länge.
1: Mm. Det blir ju extra spännande nu med då. Arsenal och United som väntar i veckan Men, nej, det är ju fortfarande ett enormt problem Att man känner att ja, till och med Watford hemma Om det skulle vara så Känns inte som en säker seger Men samtidigt så har man stora förhoppningar Även när vi möter dem på pappret Absolut bästa lagen Så det, det är ett, en svår situation Och framförallt nu med den Ja, obefintliga Kontinuitet som finns Vi har inte någon riktigt stumma att bygga det kring Och man har inte riktigt kunnat implementera Några direkta idéer Utan eh, vi får ju Harkla oss fram från eh, match till match Från situation Till situation Så eh, det lär bli en spännande vår Vi får hoppas att det är ett mer intakt Liverpool framöver Och eh, så får vi väl se vart Det kan barka Till slut här, men eh, det känns som att det övergripande, det som har tagit plats, det som såklart har varit på allas läppar, det, det diskuteras Det är ju den fullständigt bizarra skadesituation som numera råder i Liverpool Och eh, Jörgen Klopp sa ju redan för ungefär 2-3 skador sedan att hamstring var shit word of the year Och eh, ja, han har ju fått fog för att fylla på i det de senaste veckorna här Vi har ju sedan tidigare Joe Gomez och Danny Ings skadade Det var knäskador som de Drabbades av samtidigt i stort sett Men därefter har alltså Martin Skärtel, Filipp Coutinho Divock Origi, DN Lovren Jordan Rossiter och Daniel Sturridge Och till och med nu då Jordan Ibe här som kom Dök upp för några Dagar sedan här på träning att han också har skadat Sin hamstring Och um, Colotoré Slät lite, visserligen krampkänningar Och uh, vi har ju haft både Jordan Henderson och Mamadou Sacco På skadelistan, dock av då Andra anledningar Men um, Fredrik var, var börjar man i all denna bild och, och hur kan det komma sig Att Är det bara en extrem slump Eller um, Är det någonting man liksom bör Se lite större på i hur Träningsupplägg Matchning, Klopp kommer in Med en viss filosofi kontra Vad de här spelarna kanske kan Var För det, det känns ju inte längre som Som att vi bara har lite otur Utan det här är ju ett enormt problem
2: Ja Det är Arsenal har ju dött med de här problemen tidigare Och jag skrev det innan vi började Här med avsnittet att Eh, Venger har ju fått väldigt mycket kritik, kritik den senaste tiden på hur, hur deras eller att, att, varför de har fått så många skador. Det är antagligen att det blir samma diskussion här med Klopp. Då. Det, det kan ju inte vara en slump om liksom, sju-åtta spelare får en drar baksida inom loppet av liksom, mindre än ett halvår. Det känns som att eh, eh, det, måste, det finns någonting bakom där och vad grejen är. Det kan vara underlaget, det kan vara tränings, alltså hur de är tränade spelarna och hur och matcha dem så att det kan vara vad som helst men jag skulle nog inte säga heller som du säger att det är en slump utan det är, det är på grund av någonting helt annat
0: och det är för mycket det är ju, det är ju ganska vanligt att det sker någon form av reaktion alltså rent fysiskt på kroppen om man byter alltså, jag har aldrig varit på ett gym i hela mitt liv men jag kan tänka mig alltså, om, om ni byter träningsupplägg helt över en natt då är det klart att det kommer märkas på något sätt ska jag tänka mig Eh, att kropparna kommer reagera på ett vis. Eh, och det kan ju bli så rätt ofta om man byter tränare, eh, speciellt om man inte bara byter tränare utan typ byter ut hela staben som vi har gjort. Eh, då, då kan det ju bli så här kan jag tänker mig det i kombination med väldigt hårt matchande och Ja, förmodligen rätt mycket otor också då. Alltså, bägge knäskadorna på Ings och med är oflytt liksom. och ja, de får man ju äh,
1: parkera vid sidan av, ja. såklart. Att det äh, också, men, men sju hamstrings är ju extremt på drygt fem-sex veckors tid.
0: nej mm, äh, men jag tror Men jag tycker inte att det är jämförbart med Ben situation alls. För han har ju haft... Äh, 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 Arsenal-situationen är ju intressant. För där de har ju haft skadeproblem i tio år liksom, och alltid lägga till skadetoppen i så lång tid och där har det alla bytts ut hur många gånger som helst, och den enda gemensamma nämnaren är Vengar Återbo Då... Diaby Ja <laughs> <laughs> mm. Men där är väl något i hans upplägg kanske som inte funkar men här tror jag mer att det är en reaktion av att vi har bytt, bytt ut, alltså mitt i säsongen bytt ut en bytt träningsupplägg liksom.
1: Men det har ju varit mycket snack nu också Klopp har ju själv varit öppen Med liksom att han tycker det är väldigt mycket Matchande han, det, ju, det blev rubriker nu På att han inte visste att det var Två matcher i semifinalen av lika-kuppen, självklart Visste han det när det väl var dags Men det var inget han hade vetskap om sen tidigare Och liksom Utan att han såklart står i fullständig Chock så har det ju ändå Antagligen varit lite av en Ja, någon form av vane Alltså något han ändå ska vänja sig vid Att det är extremt tajt Framförallt nu December, januari där, där man annars egentligen är barn Vid just att spelare kommer tillbaka från skador Att man får liksom tre veckor Kanske till att återhämta sig Och stå friska och redo inför vår säsong. Nu går man liksom in på upploppet Med den mest sargade truppen Under hela säsongsskedet egentligen Och eh, Har han tagit sig trots allt lite Vatten över huvudet. Alltså har han kommit in med lite fel upplägg För man lov liksom ändå svära i kyrkan och, och kritisera att han faktiskt har tagit detta lite Ja men lite för lite kännedom omkring hur liksom de här kropparna, den försäsongen de, tratt, de har haft i sig att den inte skulle klara det tempot han vill, det pressspelet han vill ha i det här matchandet
2: hade det varit, varit mer åt det hållet i så fall om, om vi hade spelat varje match som vi gjorde mot Spurs där det första matchen där folk sprang som eh, idioter mer eller mindre. Men så har det ju inte varit alla matcher utan det är väl City-matchen var ju ett sånt exempel där vi sprang extremt mycket. Men de andra har vi ju nästan, ja, Newcastle-matchen sprang ju mer än oss. Samma i Watford och de här förlusterna så har ju motståndarna faktiskt sprungit mer än vi gjort. Så det har ju inte varit det här liksom aggressiva klopp matcherna direkt. Så att. Men det är ju bara de matcherna som sagt på träningar och allt sånt där vet vi inte riktigt hur, hur det matchas men eh, det är klart att det är inte är lätt för någon som kommer in som, ja det blir helt annorlunda än vad han var med tidigare men samtidigt så tror jag ändå att han har eh, fått nog lite info om detta innan han skulle ta över liksom, vad, vad som kan vänta och så vidare.
1: Mm. Uh, Robin, du, du får ju alltid stå lite som uh, Mamadou Sakos försvarare Men om jag ger dig hela mittback lite, lite intressant trots det, liksom mittbackar Vi har ju alltid haft Sako-skärtel eller Sako-aggor tidigare var ju lite av våra skade. Hackkycklingar Men även stålmannen Martin Skertelic i sönder med hamstring Det är en lovren med en hamstring Är det också något tydligt I liksom Klopps försvarspelare där, Däremot som man hade kunnat se Det känns ju mer som en tydlig liksom En ytteranfallarskada att, liksom, att du sticker iväg snabbt och kvickt Men Att mittbackar faller som furor Det känns ju inte helt bra.
0: Det känns ju mer som en Alltså, en, alltså ett
1: nytt upplägg, en ny. Ja,
0: det drabbar alla liksom i laget. Ehm, så att ja, det är otroligt att det har så många på samma position liksom. Det, ehm, det är ju inte bra alls.
1: Nej, Nä, när, när man trodde att Kolo Toure också gick av med en, <t councils> en hamstring då, då var det på något. Det, det var något mörker som bara revs ner över en. Men, nu, men då tar ju
2: Lukas lever över och... Mm. Stödjer upp allting där nere, vet du.
1: Han gjorde ju en fantastisk match mot, mot Stoke, ska ju faktiskt eh, ja. poängteras. Men eh, vi kan ju vi kan stanna lite vidare. Under eh, Brendan Rodgers var ju Emre Chan det naturliga backupvalet till mittbackspositionen. Eh, Jürgen Klopp sa idag på sin presskonferens att Kolo ja, han är ju tillbaka. Han är ju liksom back on track och han har Lukas och han hoppades på Sako. Det var liksom hans tre... Mm. mittbacka helt enkelt. Han ser verkligen Lucas Leva som en mittback. Va, 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 vad har ni för tankar kring det? Och, och framförallt också att Emre Can liksom är fullständigt bortglömd för den positionen. Ja, jag, tror
0: jag, jag tror inte han ser Lukas som en mittback, men han ser väl honom som alternativet ifall det inte finns några friska, men äh, jag vet inte, han, alltså jag tror det är mer så att han tycker att Chan är väldigt bra som mittfältare än att han skulle tycka att han är väldigt dålig på att försvara. Fast
1: han var väldigt dålig på att försvara. Han var ju väldigt ja, dålig ja, i han var i sista framför framförallt som han gjorde där i den där trevliga.
0: Ja, alltså han gjorde ju absolut blunders. Han var ju en 20-årig mittfältare som spelar mm. back. Liksom. Det var inte så... Han gjorde absolut blunders. Men jag tror mer att alltså, ska man välja mellan Lucas eller Chan i backlinjen så tar man ju hellre Uh, Lukas med tanke på att han är rätt given på mitten. Uh, Sen av den anledningen. Men...
2: Klopp har ju använt Lars Bender eh, förlåt Sven Bender är det väl eh, som mittback Vad
0: sa du? Saksamma.
2: Ja, ja. <laughs> någon av bröderna i alla fall. Eh, han har ju använt honom, honom som mittback dessutom. Då. Han hade problem med Hummels och Subotic och sådär i, i, i Dortmund och det är väl ungefär en liknande situation egentligen. Alltså en defensiv mittback som kan Läsa spelet bättre kanske på det sättet Och då är det mer givet att om honom som är mittpack Snarare ära, än den andra Bulldosen som ska springa upp och ner sidan. Så att äh, Jag var inte förtjust i det men äh, Det fanns ju så jäkla många alternativ i sidan äh, att, att välja på så att äh, jag, jag litar på Klopp
1: Ja äh, äh, Än så länge har det varit ett äh, Pussel av sällan slag Han har fått ta sig an Här men äh, alla skador här, det, det föranledde ju också en, en annan diskussion egentligen som ja, Först egentligen hade infallsvinkeln att Klopp var, var kritisk till att liksom våra talanger hade lånats ut Att de inte fanns i truppen framförallt då med det här tuffa spelschemat som var Och att han av, i, i det stora hela också ser att de troligtvis får en bättre utbildning på Anfield och Melwood så att säga, än att de ska halva runt som vi säger i liksom League One-lag, League Två-lag och så vidare och det blev ju ett en helt drös inhämtningar här, vi har inte sett några transfers i januari utöver vår käre Serb här som först ansluter till sommaren men i januari här nu så har det ju varit lån tillbaka hämtningar Som har hjälpt av eh, Sällans skådatslag egentligen De har ju sonderat hela listan Det är som de har gjort på championship manager Eller football manager och Hittar vem som utlånar Och då bara zoom tillbaka Men Hela gänget där Tiago Ilori såklart sticker ut Lite men även Chey Odjo, Ryan Kent Kevin Stewart som också Fick chans när Exeter Och nu senast idag då är Danny Ward Som kommer tillbaka från Aberdeen Där han har gjort det fantastiskt bra Har ni några Åsikter generellt Kring det här med spelare Och Vem som ska gå ut Och inte gå ut och vilka man bör behålla. Tiago Ilori var ju en potatis som verkligen var het när vi, när vi tog, tog tag i den redan i augusti, men uh, på det stora hela annars.
0: Alltså, jag tycker väl att uh, jag, jag, jag tycker att det är bra att låna ut dem. Jag, jag tror inte att uh, reservlagsnivån är tillräckligt hög för att den ska vara en utvecklande nivå för en alltså typ en 22-årig Tiago Ilori om han han skulle liksom ändå växa ut till en back som ett Champions League-speligande lag ska använda. Då tror jag inte att det räcker att spela på den nivån. Eh, om man ska ta det klivet. Eh, där tror jag att både steget från alltså om man med Dortmund, steget in i bonusliga är kortare. För att, ja. Den ligan är ju mer underhållande så. Men eh, jag tror ändå att det har varit en, den har ju hållit en lägre nivå tidigare. Och eh, Ja, deras astrazeneca alltså håller väl en mycket högre nivå, va? De spelar väl i... Eh, de har ju sitt... Ja, de här Dortmund 2-lagen och sådär som mm. spelar i ligasystemet, väl? Eller? Istället. gör det? Ja, det gör vi det. Jag har det.
1: Passar på den Så ber vi att få återkomma Men, men det kan ju absolut vara alltså Det har ju ändå blivit väldigt alltså Det är ju en U21-serie nu på ett, på ett väldigt utstuderat sätt Annars Då i Premier League Väldigt unga lag som alltid ställs på banorna Och väldigt varierande kvalitet Framförallt så, så det är ju en poäng På det sättet Och skillnaden Är väl lite egentligen bara att ett par av de här, alltså 18-19-åringarna som är på väg fram alltså vi, vi hade ju ett exempel i Jordan Ibe som gjorde väldigt bra i Derby Där han fick ta sitt sista steg egentligen mot seniorfotboll Och på samma sätt så, så tror jag väl hade inte de här skadorna kommit Ryan Kenshi, Joe är ju spelare som har gjort riktigt, riktigt bra också Och även kändes riktigt heta i ja, ordets lite kanske Begränsade omfång Mot Exeter här hur, hur bra man nu kunde vara i den matchen Men problemet är ju Med, med spelare som ändå som Danny Ward Som, som Thiago Ilori, som Där man känner att antingen Så är de ju bra nu för att faktiskt bidra Till Liverpool nu Eller så, så, så är de ju antagligen Aldrig tillräckligt bra för att För att bidra
0: Vad menar jag noll det där Mm. Ja,
1: alltså är du 22-23 så ska du gärna ha tagit steget där du bevisar att du, du har något att göra här. Um, och ja, du
0: går ju in i din prime som är 23 år ungefär. Liksom. Det är då du ska vara som bäst och hålla den nivån 3-4-5 år framåt.
1: Ja, du ska ju gärna inte behöva liksom ta flera kliv ner för att växla upp på något sätt. Det är väldigt, väldigt svårt att. Inträffar men, men Perfekt
2: för det hade ju varit ungefär om man ser som, eh, som det var för i Låre då Som var i Granada och i Bordeaux Där han gjorde det bra ifrån sig Nu har jag inte sett så mycket från honom där Men eh, Markovic samma sak där Nu när han är för Nebache Kommer tillbaka därifrån till exempel Och är i situationen redo För mm. att faktiskt spela Alltså den typen av grejer Så som Chelsea gör med sina spelare till Vitesse eh, Kommer tillbaka och är antingen mm. tillräckligt bra eller så skäppas de verkligen för att de inte är det, så att, det är ja, Markovic hade som...
0: han hade varit tillräckligt bra för att göra nytta nu också men...
2: ja absolut äh... det, det ska jag inte säga någonting om men eh, det är mycket möjligt att, att få spela i en eh, som liksom verkligen får starta i ett sånt storlag som ändå förne sig och få faktiskt eh, få lite kött på benen där utöver det med tanke på att han ändå spelar en del för ett stolag som Benfica med så att eh, men, men den typen av utlåningar snarare än Rochester eller vad fan man kan heta Gillingham <går> liksom vad det kan vara det, det känns liksom inte som att det ja. ger på samma sak. Jag vill
0: inte låta fördomsfull men det känns inte som de engelska lägre håller jättehög Nej. bra utvecklande nivå. Jag tror Nej. inte de ledarna som finns på den nivån är liksom jätteduktiga heller. Och...
2: Nej, du ser ju vad de står och har på sig på sidan. och har ju stråat i huvudet. Liksom. Det känns inte jätteseriöst på något mm. sätt. Nu, nu känner jag ju inte att det ska kritiseras. <laughs> det är
1: en stilfull herre där på, på, på bänken. Men, men jag kör på de övriga resonemangen. Um, I mean, alltså en spelare som Kevin Stewart till exempel som är 22 år eller 23 till och med och är utlånad till Swindon alltså det, är, det är ju helt bizarrt att han är Man avlönad, liksom? Ja, alltså att han återfinns i vårt system men um, jag kan väl köpa att han trots och det, och det är kanske egentligen
0: är skillnad med målvakt som den Ward alltså, de är en annan, liten annan grej uh...
1: ja skillnad den här framförallt att han borde ha ja nu har det varit fantastiskt att han har fått speltid men han är ju liksom Hästlängd och bättre än Adam Bogdan.
0: Um, förmodligen. Jag, vet. jag har inte sett så mycket, av Berlin, men jag har hört jättemycket positiva rapporter om Danny Ward. det, är ja, och det, det man är har nivån.
1: Jag har inte heller suttit liksom studerat match efter match, men man har ju, det har ju alltid nästan funnits, funnits klipp efter hans match för att han faktiskt har stått för en jäkligt bra säsong 11-0 på, på 29 matcher här. Och, och liksom han är ju fullständigt älskad av fansen i, i Aberdeen här. så det ja, kan bli spännande att se om han får ett par matcher under säsongens gång här. det var ju lite snackat till och med Mignolet skulle vara skadad nu men James Pearce slog ju tillbaka det är riktigt ordentligt här. men eh, men om vi annars bara stannar med de här killarna som kom hem då. Nu var det ju lite för att till stort sett fylla en startdel mot exet då. Men är det annars någon, Fredrik, som du tror får ett par chanser under vårsäsongen här?
2: Ja, jag tror jag absolut kommer få, få spela en roll. För de känns betydligt mer mogna än vad mittfältspelarna gör. Så det kanske är en, det är en annan position i sig lite skillnad men de tror absolut kommer få, få en eh, större roll och jag tycker faktiskt Smith har varit riktigt bra när han har fått spela med tanke på att han, han är väldigt snabb och fysisk och har en bra vänster fot så att, eh, han tror jag kan få hjälpa till med Moreno på vänsterkanten där mm. eh, sen tror jag inte alltså Ryan Kent ja han har varit helt fantastisk så jag har hört också när han har fått spela men han känns fortfarande förvalpig och Uh, Nej, nah, det, det är väl mest ytterbackarna och Bogdan Nej, nah, inte Bogdan kanske det var... <laughs> <laughs> Ytterbackarna skulle du säga
1: Robin Thiago Illori, mycket, mycket snack om honom Fram och tillbaka har varit under, under flera år En riktig vattendelare som, som man liksom trodde att vi Gjorde bort oss totalt När man gav Villa en köpoption Han tog inte ens en en bänkplats i, i Premier Leagues sämsta lag under väldigt långa stunder och fick nu chansen att spela mittback med José Enrique i 70-80 mm. minuter ungefär. Kan vi Kan man bedöma honom på det eller tror du han får fler chanser framöver? Alltså,
0: jag skulle inte bedöma att inte spelat lagts fotboll sedan han har varit senast uh, april, maj någonting. Uh, så att uh... Men är, nu får han en gratis chans att eh, ja, visa upp sig. Eh, det var ju knappast bra för hans heller att han hade spelat en enda minut i Aston Villa. Man kan ju undra varför de... Nu bytte de image för vissa men det, han, fick inte, han verkade ju inte ens vara nära under Tim Sherwood heller. Han gick ju från typ
1: bänken till läktaren under managerbytet. Ja. Liksom.
0: Då undrar man, hur, alltså, varför har man tagit in en spelar i så fall. Liksom. Det är ju inte så att han kommer dit och visar sig vara avståld på första träningen och då raseras allt förtroende de hade för honom. Och så, så kan det ju inte vara. Liksom. Det är ju grej jättemärklig grej. Men, eh, ja. Hans brist på speltid kan ju definitivt skada hans utveckling. Men eh, ja, Vi får se. Jag är svårt att tro att han skulle gå från det till att typ ett år senare var ordinarie Liverpool, men vi får se.
2: Jag är inte lika imponerad av honom, måste jag säga. Ändå. Eh, tycker att han... Eh, det största problemet vi har haft, tycker jag med våra mittbackor, är att de eh, den senaste tiden, i alla fall, att de mobbade på tok på tog för lätt i, i straffområdet. Jag ser inte riktigt hur han skulle göra det bättre på det sättet. Visst, han är mycket snabbare och mer Atletisk än vad en skärp till exempel. Men han får gärna bevisa mig fel. Liksom. Men jag, Han är fortfarande i den åldern också, som sagt. Han är 93. Mm. Eh. Ja. Och det är en ålder som många andra har tagit ett mycket större steg än så länge. Så att, eh. Men vi får se om man får spela. Som sagt, det är väl vettigt. Nu ska han ju få spela i så fall nu när vi har alla de här skadorna. Och så visade det sig att Lucas spelar istället. Då är det ju. Ja. Då, då, då vet vi vart han finns som sagt mm.
1: Nej det känns extremt eh, Föga troligt Att han, eh, han kommer inte få någon minut Mot varken Arsenal eller United Tror jag i alla fall även eh, Det ska nog säga väldigt kritiskt ut innan, innan han har vunnit Det förtroendet Speciellt liksom med, med tanke på hur lite då Klopp har fått se honom och, eh, han är gett, alltså, här, gett, gett, Och där kan man väl då också Ja, twista lite kring de här tillbakahämtningarna samtidigt. Gör han gör antagligen bättre nytta på Melvud på på Aston Villas träningsanläggning. Men det var ju lite panik för att fylla upp fredagens startelva på på många sätt här. Det, det känns inte som att många av dem de återhämtade åtminstone. Där spelar särskilt många minuter under säsongen. Självklart omspelet mot exet då kan bli aktuellt. Men nu fick vi ju. Om vi slår Exeter så har vi West Ham hemma i EFA-kuppen därefter så det blir ju direkt till att liksom växla upp lite kvalitetsmässigt och även om Augsburg inte är ett Real Madrid så är det ju ändå tillräckligt hög kvalitet för att vi inte ska kunna komma med samma gäng till den matchen så det mm, blir, blir intressant att se om man nu utnyttjar den här lite större truppen han ändå har Skramlat ihop Eller om det blir samma gamla Ordinarie gäng Mestadels här under Säsongen vi, vi ska snacka mycket Arsenal, United, potentiella Startuppställningar, lite förväntningar Men vi har ju fått lite frågor Här också som jag tänkte att vi ändå Som nog, det rör mycket Målvaktssituation, mycket Ungdomar och sådär, så vi kan väl bara säga Om vi kan göra några Nöjda där hemma i stugorna Vi har där på, vi nämnde ju Danny Ward och Eddie Wernersson frågar också om han till och med rent av skulle liksom kunna komma in och ta första tröjan från Mignole. Han har ju fått blandade reaktioner. Mignole på sina senaste insatser gör det väldigt bra ibland, gör det fruktansvärt dåligt ibland. Och som sagt, en up-and-coming-målvakt med bra självförtroende. Skulle han kunna ta över den rollen redan nu, Robin?
0: Jag har inte sett den i tillräckligt för att spika fast det. Det kan jag inte göra. Nej, alltså jag... Jag har att tro att han skulle vara bättre än Mignolet. Tror ni inte de
2: kommer köpa en målvakt istället som tar över Mignolet i så fall?
0: Ja det tror jag nog
2: ja, Det långsiktiga
1: kommer inte vara att Danny Ward blir första keeper liksom. men, Eller jag kanske väldigt långt fram i tiden Men inte att det är planen redan nu Och att vi bygger vidare Men äh, jag tror också att det ska krävas Ett par ganska fatala Misstag från Mignolés sida För att Danny Ward ska komma för i en Hierarkin Men
2: skulle han kunna ta över Bogdan då?
1: Det tror, jag, och det tror jag han Det tror jag är
2: anledningen till finns det, det, det
1: finns ja. en chans att man hade alltså som sagt han var ju verkligen om till Aberdeen är ju fullständigt uh, förbannade på Liverpool kring detta. <laughs> uh, och man hade ju inte gjort det för att liksom, sätta han på läktaren och, och liksom säga bara ah, vi, fan, vi tar hem han utan uh, Adam Bogdan kommer nog inte bära en Liverpool tröja någonsin igen. Det är min uh, spontana gissning i alla fall. Vi
0: får en podd om honom någon gång. <laughs>
1: Ja, och. Oväntat
0: oh, att det blev så här med honom.
1: Om hur Brendan Rogers tänkte när. Honom ska vi ha. Men ja, nej. Där, där, där finns det. Robert Östnäs Östnes tycker att vi ska skicka ner honom till U21. Han har också frågat vad vi gör med Bogdan Men det känns fan inte det är som att han speterar Ryan Fulton från, från det laget om vi ska vara helt ärliga. Han behöver
0: det. Alltså, vi har ju betalat. Jag skulle vilja veta hur mycket pengar vi har lagt på helt odugligare ceremonvakter som Brad Jones, Adam Bogdan Charles Intanje för honom
1: ja, äh, det är ett rätt bra gäng uh, var den
0: enda som var ändå såhär Han var ju ändå Vad sa du? Dåny var ja, den enda som hade liksom Han hade i alla fall stått ordinarie i Rom många år Och det året han var i på var det enda året Vi tänkte, nej vi spelade peppare i alla cupmatcher också
2: Mm. Tills han stod, i den Blackburn-matchen Han stod ja, med på Båda fick stå helt plötsligt Ja, så alltså,
0: fick han rätt kort och så fick han inte stå varsin
1: Magiskt men, men han var ju en sån här typisk målvakt som vi har suttit och snackat här Alltså då minns jag till och med första gången Vi typ podda en sommar För tre år sedan och sa typ ja, men In med given, liksom på bänken eller någonting, Och liksom lite rutin men det är
0: bra band. att vi på honom kan jag tro men...
1: Ja, jo, men Adam Bogdan Hade han väl ännu idag petat känns det som.
0: Ja men det var helt bizarrt Han satt ju på bänken i Bolton i Championship liksom. ja. Titta vad våra konkurrenter har på bänken Michel Form och liksom killar ja. Som har bevisat sig att hålla hög I Premier League-klass
1: kommer ju faktiskt med frågan om Bogdan och Miglund, Miglund Miglund kan vara det sämsta Målvaktsparet någonsin I Premier League uh, Inte någonsin i Premier League inte, För ett lag
2: men... som har de ambitioner så kan jag inte förstå hur man kan icke-prioritera, alltså att ha mer kunskap över den situationen för att det är, det är så amatörmässigt dåligt förlåt mig. det är, nu, nu kommer min nu har jag varit sjuk här så nu har jag fått hålla in min ilska här men den, det, det är så liksom, oprofessionellt att ha så dåliga målvakter när man har den ambitionen och så jämför man med hur stort Liverpool har varit tidigare och allt sånt där och så står man med dem det, det funkar liksom inte det, hade vi inte haft så här 13-14 och Stavrits och allt det där så, alltså, Vi vet ju hur det såg ut då vi släppte in vi ju inte fyra vålar per match Vi
0: sa ju det här i somras också att ja. Först och främst skulle det vara en etta före Mignolet och, och i andra handen var det en jävligt bra tvåa mm.
2: eh. Då fick vi ingenting Utan en sämre tvåa
0: eh. En kille som eh, ligger efter Gabor Krall <laughs> i mjukisbyxor I ungerska landslaget 40 liksom. år i Gabo
1: Kralli Mm, som är typ 170. Nej, fy fan. Adam den vi vi ber om ursäkt men uh, tyvärr Jag lyssnar nog inte ändå så det är ingen fara. Vi, vi får hoppas på det. Um, Annars om vi lämnar målvätsituationen lite. Vi har ju pratat lite här uh, FA kupp Liga Cup, allt möjligt som, som ändå väntar vi ju uh, vi är ju faktiskt kvar i, i alla kuppor här uh, och Mark Eriksson undrar hur, hur de här fyra cupperna vi trots allt är kvar i ska prioriteras. Det är ju Premier League, Europa League, FA-kuppen där vi då har omspel mot Exeter innan det eventuellt blir West Ham hemma i nästa runda Och så har vi ju en semifinalretur mot Stoke Om Fredrik Eidefors hade varit manager och skulle plita upp de fyra i prioriteringsordning Vad hade du berättat för killarna om vad som är viktigast?
2: Jag hade varit realistiskt och sagt så här att nästa år så kommer vi satsa mer på ligan för att i år kommer vi inte hamna fyra Men samtidigt så hade jag haft för mycket stolthet för att säga att det är okej okay att får hamnar för oss Så att en femte, sjätte plats skulle jag liksom säga att det, det där ska vi i alla fall minst hamna mm. Men sett till att vi är så nära i både, eller framförallt i ligakuppen, den vill jag verkligen köra all in om det går att göra nu det hade varit fantastiskt att få fått en, en, en vinst i den turneringen, så här det med Klopp. Sen hade jag inte lagt lika mycket fokus. Jag tror Premier League känns inte lika mycket som Europa League och, och Carling Cup på något sätt. Och det, jag vet inte, det känns konstigt att säga att man vill att Premier League är liksom högsta prio, men det är ändå realistiskt sett så tycker jag inte att det, det bör vara det på det sättet så i så fall Corning Cup i Europa League
0: före mm,
1: och så FA-kuppen längst nära nu
2: ja. mm.
0: när vi kommer så långt i de kupperna så det känns det ju liksom skadan Nej, vi... med att ha gjort så många matcher redan skedd liksom. <laughs> så att då kan man lika gärna go for it men Men hur många
2: eh, matcher kan det vara i, alltså Potentiellt kvar i Europa League det är, nio, de nio. det är 16 del 8
1: del kvart Semifinal ja. så det är 9 matcher där Och det är, typ det är 9 ma matcher i F kupen också Om vi skulle gå till final eller 7 i alla fall och
0: Så Vi har uh, ja, 12 kvar i Premier League Nej vi har ännu fler
1: Nej, Vi har ju ännu fler Det skulle potentiellt kunna vara liksom 40 matcher kvar på säsongen typ. ja. <laughs> um, ja.
0: Och
1: det är typ Men, att är äh, ja. för
0: Alltså att vinna Europa League och få en Champions League plats där det vore ju stört coolt. Men det är ju så jävla långt kvar dit. Alltså ja. det är nio matcher liksom, där inget får. Och vi ja. har ju
1: snackat om det förr och vi har alltid vi har suttit här och twistat vet, lite fram och tillbaka men jag, jag tycker inte ens alltså chansen är större att vi skulle komma fyra än att vi vinner Europa League. Ja, vi, vi har inte den spetsen liksom att
0: vi kommer ja, falla alltså, på någon av hackarna, liksom
1: motståndarna där. Um, speciellt med men alltså med all, ja, med all risk, med alltså Ett lag, Manchester United med flera har liksom kommit in här nu, vi har väl Porto Vi har Dortmund, där det är Bra lag uh, Napoli
2: med, och de här lagen, alltså, yeah. det är ju sådana lag som, som Öser in mål, som verkligen liksom Är på en, har ett flow vi, vi är ju inte inne i ett sånt flow På det sättet, då hade vi haft Gått ur gruppspelet Med liksom 20 jordamål mål eh, verkligen visat att var vi liksom, vart vi står men nu har vi råka motsatser så det känns inte eh, som inte att vi hållfull,
0: har inte i alla fall men vi, Nej, till, alltså, med... vi vill ju det
2: bästa såklart men eh, vi får tänka lite realistiskt och det är hans första säsong, inte hans spelare eh, klopps alltså eh, och det är nästa säsong där det kommer få kicka igång helt enkelt men kan vi komma långt, få en bra placering i ligan och alternativt vinna den här turneringen i Karl då har då har vi haft en bra säsong sett till hur vi startade, måste jag säga.
1: Och det känns ju också nu, nu har vi ju Augsburg borta först här och sen, och sen hemma. Och skulle vi slå Stoke i Ligacup semifinalen här så, så kommer ju Augsburg andra matchen där spelas bara tre dagar innan en eventuell då Carling Cup, eller Capital One Cup-final. Och då blir det eventuellt att vila spelare i Europa League För liksom så har vi inte mer. Alltså det är för mycket som ska klaffa för att vi liksom ska avancera särskilt mycket i många kupper här Så jag håller med Fredrik att ställa ut bästa möjliga elva två gånger om Försök vinna Liga-kuppen om vi har en möjlighet på det Sen tycker jag dock att Premier League får vara all in och så får allt annat vara lite lite extra nu för det handlar om heder det handlar liksom om att vi inte kan Vi kan inte liksom för potentiellt så skulle vi mycket väl i den här tajta säsongen kunna hamna 10-11 om det inte liksom om det inte riktigt går som vi vill och det, det hade varit för stor skämskudde för det för att ta med sig inför nästa säsong och även om inte allt för många spelare tror jag som skulle vara aktuella till sommaren titta för mycket på en, en tabell som till viss del kommer att ljuga på grund av skador och att klopp bara vattar under en Drygt halv säsong så, så är det inte värdigt, Liverpool, att, äh, att behöva liksom hacka med sig en, en elfte plats i bagaget. Så äh, nej, försök vinna ligakuppen, sen fokusera på Premier League. Det är fortfarande så pass tight och tätt ändå. Jag
0: hoppas att vi får så här. Ja, ah, skitlojlare i Europalig. Jag vet inte, är det liksom slutspelsträdet redan klart, eller hur? Nej, det är ju en
1: ny lott hela tiden. Okay. Uh,
0: men det är, alltså, så länge vi får pissgäng så är det bara tar ta det som det kommer. Ja,
1: är... yeah, vi ska ju absolut hoppas på det bästa. Men ja. blir det Inget tre... trams
0: med att vi ska hoppas på att få största matcherna där. <laughs> <laughs> Lättast möjliga motstånd hela vägen. Så typisk Man United-lottning under Sir mm. Alex Ferguson. Och så var vi ändå det, cool. det
1: enda laget här såklart av om vi får säga topplagen som fick Premier League motstånd i FA-kuppen Det är ganska typiskt oss Men ja, så är det vi får säga Där kan jag, jag kan inte tänka mig att han fokuserar allt för mycket på FA-kuppen i alla fall Det får bli något alldeles litet eget kapitel i denna säsongsbok helt enkelt men eh, vi har ju eh, Tiroga på då Skadehelvete och allt annat Så har vi en av de tuffaste veckorna På hela säsongen framför oss nu och, eh, Det är Arsenal som väntar På onsdag och sen så väntar Manchester United på söndag Såklart lite speciellt med två hemmamatchor Här en, en häftig vecka En eh, rolig vecka för hela staden såklart med, med två så tunga motståndare På besök Vi vet att Arsenal, åtminstone om vi börjar kommer komma utan Alexis Sanchez på onsdag, vilket får vara ett litet eh, tecken på åren att vi får en liten suck men eh, det är ju numera annars Mesut Özil som är den stora hjälten i, i ett Arsenal som eh, såklart har siktet inställt på att eh, ta hem Premier League, de har ju en, eh, ja, alla chanser i världen till det egentligen och på så sätt är det ju också kanske matchen mot just eh, Manchester United sen på söndag som är vår viktigaste match Men hur, hur är känslan Inför den här veckan Fredrik Med de här matcherna Den här situationen Osäkerheten kring var vi står är du, är du bara nervös Och mår pistoligt Eller ska det bli kul Med den här typen av matcher
2: Ja, nu för tiden så Med Klopp så känns det, känns det Nästan bättre att möta de här det är För att förlora vi så så är det ju för att det är ett storlag eh, Och eh, ännu liksom åka Mot Watford och Newcastle Och West Ham och alla de här Det är ju fruktansvärt jobbigt nu för tiden Så att jag ser fram emot dem här riktigt mycket För att fansen kommer vara med eh, Det kommer vara liksom en bättre stämning Så jag tror att eh, det kommer bli Riktigt bra matcher, men United-matchen som sagt Är den som vi måste vinna Vi kan inte, den, ska, den går inte att förlora eh, Men sett till hur dåliga United har varit och hur dåliga vi har varit så finns det ju en risk att United faktiskt kan <laughs> få ett resultat där också. Så, så att det är viduppet egentligen i alla de matcherna. Men eh, prioritet får ju ligga på United såklart.
1: Mm. Vad är din känsla Robin? Kul eller uh, bara för jävligt?
0: Alltså det är ju en... Eh... Ja, Vid två torsk här så då är det ju... Det är rätt kört för oss den av säsongen. Så Det, det, är, ett det är ju lite ja, ett vägskäl.
1: Det är ju det är ju liksom gränsfall att vi, alltså då kan mm. vi ju hamna riktigt jävla illa till i tabellen. Um, och på de här liksom 11-12 platsen som man lite. lite Tragiskt, tyvärr måste tala om så, um, så som sagt. Det, det känns som att Premier League-säsongen ändå handlar mycket om att, att rädda heder här och rädda ändå de här ett par pinhål i tabellen som, som ja, åtminstone psykologiskt ger, ger en lite bättre känsla för, för framtiden i alla fall. Och. Um, vi har ju presterat bra som ni nämner mot topplagen. Vi gjorde en fin match mot Arsenal på Emirates. Det var ju en av Brandon Rodgers trots allt ja, finare framträdanden under denna säsongen. När vi verkligen spelar en bra aggressiv fotboll. Och Manchester United har vi symboliseras symbolisera som det liksom stora förfallet när Liverpool åkte till ett ja, ganska svagt Manchester och liksom bara väck ner sig fullständigt så det är lite med lite olika ingångar vi vi trots allt går in här och såklart med, med skadehelvetet som, som också omgärdar hela hela klubben Jordan Henderson sägs dock kunde vara redo enligt Klopps presskonferens idag. Han var lite... Han vill såklart inte avslöja för mycket. Även Jordan Jordonaip som har dragit med lite. Han fick lite problem på träning. Och sen Kolo Toredo tillbaka av allt att döma. Och så öppnade han dörren för Mamadou Sacco också. Men det är ganska begränsat utbud av, av spelare. Annars, Fredrik, har du, har du lyckats... Ja, fundera någonting kring vad vi, vad vi ska göra av det Lilla Material vi har
2: mm. eh. ja, alltså Det, det är ju två delar som jag ser Vi skulle kunna ställa upp helt enkelt Och det är ju eh, Om man skulle kunna köra en eh, anfall Med eh, till exempel en Firmino Och en Benteke just för att få Fler spelare i anfall Alternativt köra Firmino ensam Där uppe för att få ett ett rörligare anfall, och jag tror att ett rörligare anfall hade skadat Arsenal mer med tanke på att de är ja, stabila defensivt, eh, i alla fall mer än vad vi är. Så att, eh, den typen tror jag vi hade dragit nytta av mer kanske, så att, eh, men samtidigt, Benteke har gjort mål de senaste matcherna, det är, det är, det är många problem, men det är... Ja. Vi får se helt enkelt vilket sen, som... Sen
1: lyckades han vara sämst på planen mot Exeter i... När Absolut, han liksom...
2: men han, han, är, han, är, han vill bara spela på och det, det är det det om.
1: Ja, typiskt <laughs> bortskämde bälgare där. Um, några tankar, det känns ju som att om, om då är redo såklart Klein, Moreno har ju sina fasta platser på ytterbackarna och, och mamadou Mamadosaco lär ju forma ett mittbackspar om nu den den senare där är frisk. Um, Lukas, Emre, Tjärn och Henderson på mitt fältet. Om jag säger det, vad säger ni? Tänker ni James Milner eller något annat? Eller är det ett sådant tre man i mitt fält vill jag få vänta här de här två kommande matcherna?
0: Det är väldigt, alltså, väldigt svårt när man inte kan exakt ta ska, skadestatus på det. Men nej, alltså om vi får ihop elva friska spelare så är man nöjd. Det finns inte så många val att göra tyvärr.
2: Men om man hade kört en mer ska säga, en sån här balanserad älva, då med kanske en händer som eh, är lite längre fram. Om man tänker ett 4-2-3 med Chan och, eh, och Luca som sittande, Milner som höger, Feminus och vänster, Benteke längst upp och så händer bakom. Alltså det där är ut mer eh, liksom. Fysiskt starkt mittfält Sett till om man skulle jämföra med En, en, en Coutinho ute till vänster Som man tycker är felplacerad där ute Om man skulle köra mer än en, en sån typ av uppställning och, eh, Den har vi ju verkligen inte spelat tidigare Men Aip kanske inte är 100% frisk eh, Då har vi inte så mycket att välja på mer eh, Om inte Allen då Som har varit helt okej okay också eh, Får en plats
1: mm, Ja, Allen skulle ju såklart kunna vara ett alternativ Det Gjorde ju också en fin match mot, uh, mot Stoke här Men uh... Men annars så, så tycker jag väl, trots det vi lär för se Lukas leva, så vill jag egentligen ha både Chan och Henderson istället att båda de ligger ett litet pinhål framför Lukas för att få liksom fylla på i box båda två. Släpper man de två fria så är det ju två killar som. Löper trots allt och, och sen är det väl en, Tänker du
2: ett 4-3-3 Ja mycket. i stort
1: sett då Med, med Lukas verkligen dedikerad för den defensiva uppgiften Och sen Lallana, Firmino Och Aib ja, Lallana ert, tänkte inte på, I ett treman anfall mm. um, Jag tycker att Christian Benteka har bevisat att han Även om han gör ett mål till så, så har han bevisat Att han inte fungerar Att ha som en som en del i lagbygget, um, tragiskt uh, för de pengarna jag, jag var mer positiv än vad, vad många andra var utan att på något sätt liksom vara var lyrisk, och framförallt inte kring prislappen. Men, uh, men det känns som att det blir tydligare och tydligare för varje match som går har att, uh, att det inte håller <skratt> helt enkelt. Uh,
0: det är inget gott tecken när, när man sjunker till de spelarnas nivå där man spelar som i Exeter-matchen. Man bör ju sticka ut
1: Och när du till och med får kapten spindel För att åtminstone liksom visa att du på något sätt Ska få vara liksom stjärnan Men han Han verkar ju inte motiveras av Av någon uppgift egentligen Och framförallt så med den alltså med den fotbollsstil han har Så ser han ju bara trött, loj och frustrerad ut Alltså man kan åtminstone Förvänta sig att man springer på en fotbollsplan Att man visar lite intresse Lite aggressivitet Motivation men det verkar ju som att han också på något sätt har nästan gett upp sin, sin tid i Liverpool. Ja, det, det känns väldigt uh, håglöst och liksom ja, uppgivet från, uh, från både
0: hans. Han är ju inte okej alternativ att ha omkring. Det var bara, som vi sa i somnas det är trist att betala en summa som man skulle kunna typ Alltså det, ju, det där är 46 miljoner euro. Ja,
1: Mario Götze nämns ju för samma pris. Ja, potentiellt får förvärv till sommaren. Till
2: en grej som jag tycker, liksom, är just med Benteke, för att det är ju en spelare, vi har ju alla sett honom i Aston Villa och han där de har gjort en hel del mål. Han var den här eh, monstret framme som verkligen terroriserade i straffområdet och, och liksom nöt till på, på minsta lilla möjlighet får. Nu står han ju på hälarna mer eller mindre. Han är ju aldrig på tårna. När bollen liksom snabbt dinker ner eh, i straffområdet och han skulle kunna vara där mer eller mindre. Eh, för en grej som jag tycker det är att vi slår en hel del inlägg nu mer än vad vi gjorde tidigare. Men den där lilla extra att gå på första stolpen här som Giroud gör väldigt bra. Mm. Att verkligen vara först på varje boll. Han, då är inte ens benteke in i straffområdet sen. Det, det är just att han, han nyper liksom aldrig till där. Tar allra sista liksom, ruschen in i straffrådet för att vinna den här bollen. Och gör man inte det, då finns det ingen möjlighet för honom att kunna lyckas i Liverpool. För han kommer inte kunna spela som en Suarez där framme eller Starbridge. Han, han kommer inte kunna göra det. Så att då måste han ju spela på sina styrkor och gör inte det heller. Så att, då, då ser jag ingen, ingen framtid för det heller.
1: Nej, det känns som äh, ja det känns som att han... Äh... Mycket väl kan vara på väg bort Till sommaren åtminstone Så äh, vi, får, äh, vi får se Här blir ju äh, Kanske då det enda ändå Lite skräckinjagande Namnet på en bänk som annars blir bli Väldigt äh, ungdomlig Och orutinerad i de här kommande matcherna Så där får vi, där får vi se Lite ska vi, ska vi Avrunda med lite tips och, och tankar kring hur de här matcherna slutar Då som sagt, hemma mot Arsenal och Manchester United. Robin, har du god eller bad feeling kring detta?
0: Jag har nog en bad feeling med tanke på att vi inte står så starka just nu truppmässigt och sådär. Så att nj, en, en förlust och ett kryss kanske.
1: Några resultat på tungan eller då. Du... Nej, vi, spar, tror jag tror jag. vi sparar det till Fredrik.
2: 1-2 mot Arsenal. Torska, alltså. Mm. Mm. Men, jag tror att vi går och vinner med 3-1 mot United på söndag.
1: Det mest chockerande där är att vi gör tre mål Men, men jag men... tror
2: det är, det är dags nu <laughs> det,
1: är, det är så underbart, det är alltid det man har Som liksom så här anledning liksom för Ja men det är,
2: liksom det. Så här, det, det är bara för att jag har varit så dåligt för att Någon gång måste du bara släppa Det måste bli någon catch-up-effekt någon gång Och den kommer mot United, det finns inget bättre Om det här har varit så nej
1: så alltså, Det har du alldeles alldeles rätt i. Jag satt också med kan jag, missa straff också? Ja, jag satt också med ett två på tungan Faktiskt till, till Arsenal-matchen Så jag får väl fylla på där, det kan vara goda tecken för att folk där hemma ska kunna inkassera lite pengar också på tippet men 1-1 mot United dock, jag kan inte riktigt säga att vi gör tre mål på Louis-Fanchals parkerade dubbeldäckare där tråkigare fotboll får man leta efter och får hoppas att Anfield håller sig vakna, till skillnad från supporterna på Old Trafford senast mot Sheffield United det var, ja Tragiskt, vi kan väl tippa att det står 0-0 i paus åtminstone Det brukar du göra när Manchester United spelar nu för tiden um, Till era hemma så ges det såklart chans att också vara med och, och tippa lite här under veckan vi, vi sitter och snackar just nu med Sam Dodds, vad som gäller Det kommer nog bli kanske någon extra tävling, något som dyker upp Så håll utkik vad det blir, det, så... Tätt matchande, men vi ska försöka dunka in något riktigt bra. Förhoppningsvis kan du in för United-matchen som alltid smäller lite högre. Så håll utkik på Twitter för att vara med och tävla där lite senare. Men annars så avrundar vi med de här orden. Skönt att vara tillbaka. Vi ska försöka leverera varje vecka nu framöver och löpa linan ut under hela vår säsongen såklart. Och så får vi se vilka kuppor, vilka spelare, vad som kommer att diskuteras framöver. Men Tills vi hörs igen så önskar vi er en ja, riktigt härlig vecka här! Och så håller vi tummarna för Liverpool mot Arsenal och Kina. Ha det igen!